0: Você que ficou, abre a sua Bíblia em Lucas capítulo... Desculpa, Lucas não, Atos. Atos capítulo 16. Nós vamos começar a leitura no verso 10. Atos 16. A partir do verso 10. Hoje o nosso tema, nós estamos falando sobre personagens de Atos. Nosso tema hoje é Lucas, o médico e historiador. Personagem fantástico, né? Aí, personagem que vai nos ensinar muito nesta manhã, com toda certeza. Lucas, médico e historiador. A partir do verso 10 do capítulo 16, nós faremos a leitura. Eu estou lendo na é, NVI. Depois que Paulo teve a visão, preparamo-nos imediatamente para partir para Macedônia. Concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troa, navegamos diretamente para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e principal cidade daquele distrito. E ali ficamos vários dias. No sábado saindo da cidade, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Atira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, Se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa e nos convenceu muito bem em nossa caminhada até agora estamos falando aí sobre personagens de Atos e eu não sei vocês mas eu estou muito empolgado em conhecer um pouco mais desses personagens nós falamos sobre Barnabé um pastor missionário nós falamos de Estevão aquele servo que por seu testemunho tornou-se um mártir falamos de Filipe que foi diácono e também evangelista. E hoje vamos falar de Lucas, médico e historiador. E aí você vai me dizer, pastor, eu li o livro de Atos e eu não encontrei Lucas no livro de Atos. Aí eu vou pedir para você, leia de novo. Irineu de Leão, que foi um dos apologistas e polemistas da fé cristã, num dos seus livros ele diz. É corrente na tradição que Lucas escreveu o Evangelho, que recebe seu nome, e também escreveu Atos, o livro que conta a história da igreja primitiva. Lucas é uma espécie de escritor, vamos assim dizer, tímido, recatado. Ele não põe o nome dele, mas... Quando chega em 16.10 de Atos, ele se insere na narrativa. Olha de novo o texto. Depois que Paulo teve a visão, preparamo-nos. Então, o escritor está na narrativa agora. Eu estou nisso aqui. E então, concluindo que Deus nos tinha chamado. Ele está dizendo assim, chamou Paulo... Chamou Silas, chamou a mim também. Eu estou nisso. Para pregar o Evangelho. Então, navegamos para Trote, para esta motrácia. E partimos dali para Filipos. Em Filipos ficamos vários dias. Depois ele diz, no sábado saímos, eu, Paulo e Silas. E lá, então, esperávamos encontrar um lugar, sentamos-nos, conversamos com umas mulheres que ali estavam. E depois ele diz que Lídia nos convidou e nos convenceu. Entendam o seguinte, Lucas está escrevendo o livro de Atos e ele... Não se insere na narrativa porque de fato ele não participou daqueles primeiros eventos. Mas eu tenho para mim que quando Paulo inicia sua segunda viagem. Já sem Barnabé e Marcos, com Silas, seu companheiro. Lucas se junta à equipe. E aí então a partir do 16.10, Lucas se insere na narrativa. E se você ler atentamente Atos... Ele continua presente até o capítulo 28, verso 16. De tempo em tempo, ele vai colocar o verbo na primeira pessoa do plural, nós. Como que dizendo, eu estava lá, eu vi e eu participei. E diz a tradição que Lucas termina seu relato no ano 62. Paulo está preso em Roma para ser interrogado por Nero. Mas a prisão que Paulo está em Roma é uma prisão domiciliar. Ele tem uma certa liberdade. E Lucas o visita de tempo em tempo. Acontece que a tradição diz que depois de julgado por Nero, Paulo é liberto porque as acusações não procederam. E Paulo, então, empreende uma viagem à Espanha. Depois de terminar sua missão na Espanha, ele passa novamente por Roma. E de Roma, ele vai seguindo e para na cidade de Troade. E é na cidade de Troade que ele é preso novamente. Isso já no ano 66. E dessa vez, ele permanece na prisão até o momento de sua morte. Escreve, então, a carta de, a, aos filipenses e a última carta... Que é a segunda carta a Timóteo, já na iminência de sua execução, sob ordem de Nero, no ano 67. Em todo esse ínterim, Lucas está com ele. Lucas está ali, junto. Aquele companheiro. Paulo chama Lucas de cooperador. Cooperador é aquele que rima junto. É aquele que põe a mão na massa. É aquele que pega na enxada junto com você. É aquele que faz com você o que você está fazendo. E Paulo chama Lucas de cooperador do Evangelho. Feita essas, esses esclarecimentos, vamos olhar um pouco mais para a vida de Lucas na intenção de extrair dali ensinamentos para a nossa vida. Nós não sabemos onde nasceu Lucas. Estudiosos suspeitam que ele nasceu numa província romana, ou seja, ele nasceu cidadão romano. E que ele provavelmente veio de uma classe abastada, ou seja, sua família tinha bastante recursos. E por que a gente diz isso? Porque naquela época não era qualquer um que se tornaria médico. Era necessário longos anos de estudos. E geralmente os médicos eram pessoas da classe alta, da elite, geralmente governante, que se interessava por esta arte e se aprofundava nesse conhecimento e precisava de apoio para poder exercer seu trabalho. Não é muito diferente de hoje, né? Muitas vezes acontece isso, essa realidade que no cerca, raras são as exceções daqueles que surgem lá dentre as classes mais baixas isso com muito esforço mas é o que a gente vê até os dias de hoje e Lucas possivelmente por ter essa família, essa ascendência uh, digamos de classe alta romana ele tem contatos em Roma e quando você começa a ler a o evangelho de Lucas, você descobre que ele dedica o evangelho a uma figura, a quem ele usa a palavra excelentíssimo daí muitos estudiosos dizer: ou ele estava se dirigindo a um senador romano ou a um general, alguém que tem uma influência muito grande, um trânsito no palácio teófilo significa aquele que é amigo de Deus a gente não sabe quem era esse homem, porque Teófilo, na verdade, é uma alcunha. Naquela época, a igreja já estava sofrendo algumas perseguições locais. Por isso, ele usa uma alcunha para se referir a essa pessoa. Digamos que ele fosse um senador. O nome dele, vinculado a um evangelho, poderia causar-lhe problemas. Então, ele escreve o evangelho para Teófilo, este homem que ele chama de excelentíssimo. E eu tenho uma teoria, vou explicar depois por quê. Eu creio que o evangelho chegou a Roma e houve lá uns desentendimentos entre judeus e cristãos. E se você olhar em Atos capítulo 18, verso 2, você vai descobrir que Júlio César expulsou os judeus de Roma por causa das brigas internas. E... Esse teófilo certamente ficou sabendo da doutrina cristã. E ele queria saber mais. E ele descobre, ou ele fica sabendo, que Lucas está entre os discípulos de Jesus. Alguns estudiosos cogitam que Lucas se converteu... ...durante o tempo em que a igreja em Antioquia se estabeleceu e Bartabé era o pastor. Daí então ele ser um romano, um cidadão romano que vivia na Síria. E ele então... É, contactado por Teófilo, escreve o Evangelho para explicar para Teófilo o que é esta nova fé. Mas aí eu creio que depois de algum tempo, tendo Paulo sido preso, esse homem quer saber mais, ele quer saber o que é a igreja, como é que a igreja chegou aqui, qual é o histórico desse pessoal, o que realmente eles creem, como eles vivem. Aí Lucas vai dizer, olha, eu escrevi o primeiro tratado e eu contei desde quando Jesus surge lá na Judéia, até quando ele ressuscitado sobe aos céus. E aí eu vou começar de lá onde eu parei, porque antes de subir aos céus, ele passou 40 dias vivendo com os discípulos, dando-lhes provas incontestáveis de sua ressurreição. E antes de subir ele disse, fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. Então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E aí ele conta toda a história. Quando chega no 16.10, ele se inclui. Porque ele também fez parte desta história. E aqui eu faço um parênteses. Irmãos, se existe um livro que não foi concluído e está ainda no prelo, é Atos dos Apóstolos. Hoje nós estamos vivendo o capítulo 5890 é alguma coisa do livro de Atos. E você que está me ouvindo, eu que estou lhe falando, estamos incluídos neste livro. Sabe por quê? Porque o evangelho foi pregado em Jerusalém. O evangelho foi pregado na Judéia e em Samaria. Mas o evangelho ainda está sendo pregado até os confins da terra. E nós fazemos parte dessa história. Então inclua se nisto. Veja-se nisto. Porque talvez se nós chegarmos nos céus. Haverá um livro lá imenso assim. E aí o Senhor vai folhear e vai dizer assim. O Lucas começou... A gente terminou para ele e o seu nome está aqui. Você faz parte dessa história. Lucas era um médico. E aí, em Colossenses 4, versículo 14, se você quiser ler comigo. O apóstolo Paulo saúda a igreja e diz assim. Saúde também vocês, Lucas, o médico amado. Lucas, o médico amado e demais enviam saudações. Lucas, o médico amado. Olha que, 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 que título maravilhoso, né? Em grego essa palavra é tão bonita, agapetos. Né? Aquela palavra carinhosa, uma palavra bonita, uma palavra polida. Paulo está dizendo assim, esse cara aí, ó, esse homem de Deus, médico amado. Irmãos, eu fiz, não estou não colando tudo isso para vocês por lamentar não, mas eu fiz mais velório que batismo. Eu sou um pastor assim meio ingrato nesse sentido, né? Eu fiz mais velório que batismos. Eu comecei o meu ministério com uma igreja que tinha 70 pessoas. Eu fiz 11 velórios. Gente, que coisa, né? Impressionante isso. E aí eu fui para Pompeia, eu e o padre, a gente disputava os velórios. Era um negócio impressionante. Eu ia, o padre ia, o padre ia, eu ia. Aí tinha gente que era japonês, que não tinha religião nenhuma e o... Eu esqueci o nome do, do monge lá do budismo. Ele ficava em Marília, ele não vinha. Aí eu ia lá. Oh, eles não falavam nada de, de português, mas eu levava o intérprete Jesus neles. Nunca perdi um velório, irmãos. Falar de velório eu ia. E tem fins velório, velórios e mais Teve velório que eu tive vontade de jogar os, os familiares junto. Tá dando trabalho. Mas teve um velório que foi inesquecível. Sabe aquele velório que não tem cara de velório? Eu cheguei lá, então a família disse eh, Pastor, o meu pai ele faleceu E já no final da vida dele Ele não frequentou nenhuma igreja e tal E por isso não temos aqui um pastor específico Só poderia fazer um velório Eu Falei, faço Fui lá Doutor Aldo Lino de Oliveira eu cheguei lá e aquele monte de gente tava gente lá fora, aquela confusão, um negócio quente porque gente esquenta o ambiente, né? E aí então eu comecei lá a ver o que eles iam fazer. O filho mais velho chegou e disse: Olha, quero agradecer para a gente todos vocês aqui. Eu tenho certeza que pelo menos metade de vocês aí foi meu pai que colocou no mundo. O homem um médico da cidade? E aquelas pessoas estavam ali ouvindo atentamente. Aí um deu um te testemunho, o outro deu um testemunho. A esposa deu algumas palavras de agradecimento pelo carinho recebido. Eu trouxe uma palavra e quando eu terminei eu disse assim... Vida que valeu a pena ser vivida. E acredite, parece, parecia uma coisa de auditório. Todo mundo... E não parava, gente. Aquele negócio assim, eu entrei também e falei... Senhor, obrigado. E eu fiquei com inveja. Eu ouvi lá, se eu tiver aqui eu, no meu velório, vocês batem. não, por favor, pelo amor de Deus, porque não dá, né gente? Mesmo para dizer assim, olha. Gente, aplaudiram o homem, não queriam parar. E eu fiquei parado lá olhando. Eu falei, ai senhor, que legal. Ninguém estava triste. Todo mundo estava grato. A cidade parou. Uma cidade pequena, mas parou. O férreo era enorme. Todo mundo tinha gratidão por aquele homem. Um médico. Um cristão. Um homem que dedicou sua vida para cuidar de gente. Um homem com um coração humanizado. E Deus foi louvado naquele velório através da vida do doutor Aldo Lino de Oliveira Mas o que eu quero falar com vocês é que lamentavelmente A igreja brasileira, e eu vou dizer isso em grande medida Ela precisa rever o seu reducionismo Reducionismo é quando você pega uma coisa toda e reduz a uma parte pequena Como se aquela parte pequena fosse o todo esse reducionismo no que diz respeito à participação de profissionais das mais diversas áreas nos ministérios cristãos dentro e fora da igreja. Vitimados, picados pelo mosquitinho de Tomás de Aquino, a igreja tem aquela ideia de aqui é sagrado santo palco do Senhor, o santo púlpito, o santo lugar. Gente, isso é mentalidade veterotestamentária. Nós estamos na nova aliança. Sabe o que é sacro aqui? Sabe o que é sagrado aqui? É você, porque você foi santificado pelo Espírito Santo. Essas cadeiras não são sagradas. Sabe por quê, irmãos? O dia que Jesus voltar, essa igreja vai ficar vazia. Só a Aline falou amém, gente. Amém? Oh, vai ser uma alegria. Quando eu chegar lá no céu, Jesus fala assim, olha, valeu, hein? Lá na sua igreja tinha 150. Quando Jesus voltou, ficou zerado. Eu falei, aleluia. Porque eu não quero saber de uma igreja de 3 mil. Quando Jesus voltar, ficar 2.998. A gente vai, né? Ainda assim. Pelo menos nós dois, gente desculpa. Seria uma verdadeira derrota. Então, quando o Senhor Jesus voltar, isso aqui vai ficar vazio. E aí pode fazer o que eles quiserem. Se quiser fazer isso aqui em um cinema, eu acho que a ideia é boa, fazer isso aqui em um cinema. Pode fazer. Os santos foram para o céu, esse lugar aqui, não é santo. Santos somos nós, santo é o Espírito Santo que habita em nós. Mas a gente tem aquela ideia tomista de que só é espiritual, só é agradável a Deus o que a gente faz no ambiente da igreja. Cortar cabelo é espiritual. Sabia? É sim. Trabalhar na indústria, dar aula é espiritual, viu Alene? Com certeza, consertar carros é espiritual, moto também. Assentar tijolo é espiritual, vender carro é espiritual, se o espiritual está fazendo. Porque se você é um cristão genuíno, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, onde você põe sua mão, Deus santifica. Porque santo é você e o que você faz. Todas as coisas que podemos fazer, podemos fazer para a glória de Deus. E Lucas era um médico, um médico que usava o seu trabalho para a glória de Deus. E a igreja precisa entender que essa ideia de que só o pastor, o presbítero, o diácono, o líder de louvor, é que está fazendo a vontade de Deus, isso é Besteira, isso é reducionismo Isto é mentira Mas não basta dizer, por exemplo Para o contador Que o ato de fazer contabilidade Para a glória de Deus é algo espiritual Se a gente não ensinar Que esse contador Antes de contador, ele precisa ser um cristão contador Um cristão mecânico Um cristão dentista um cristão que trabalha com marketing, um cristão que escreve livros, um cristão que administra uma pequena empresa, o um empreendedor, o um empresário, um advogado, porque se ele for um cristão e exercer a sua profissão, ele o fará para a glória de Deus. E Deus será glorificado através desta profissão que ele tem. Isso é completamente contrário ao conceito de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino acreditava que só os monges e padres conseguiam fazer a vontade de Deus. Não, irmãos. Não. O exercício da nossa profissão pode e deve glorificar a Deus ah pastor seu, seu, seu argumento está muito fraquinho e eu tenho pouco tempo para argumentar, então eu vou apresentar para você Timothy Keller como integrar fé e trabalho que livraço gente, li essa semana vale a pena ler eu vou falar um negócio para vocês aqui, ó. compre viu? vá ler para com essa preguiça de não ler leia você é um profissional? Quer saber mais sobre o que Deus pensa sobre você, sobre sua profissão? Timothy Keller, como integrar fé e trabalho. Ah, foi um pastor que escreveu? Não, irmãos, o pastor só coordenou. Quem escreveu aqui são CEOs de empresas, são pessoas assim, integradíssimas no evangelho. É o trabalho maior aqui de uma mulher, e por isso que ele ficou bom, viu? Muito bem escrito coordenado pelo trabalho de uma mulher com sensibilidade empresarial. Leia um bom livro que eu lhe recomendo. Aí você vai dizer assim, é, eh, pastor, o senhor falou pouco, mas o livro da Catherine Lear-Ausdorff falou muito mais. Ok? No meio evangélico, por algum tempo, em muitos lugares, somente pastores de arco no presbítero e de ministérios eram vistos como cooperadores do reino de Deus. Profissionais como dentistas, médicos, professores, enfermeiros, empresários, empreendedores, advogados, engenheiros, militares e tantos outros não eram vistos como possíveis cooperadores do reino de Deus. Nós precisamos expandir os nossos olhares. Irmãos, eu tenho uma teoria. Quando eu falo teoria minha, eu já estou aberto a ser refutado. Que o reino de Deus deve ser visto como um grande oceano. E a igreja ou as igrejas Pequenos rios que correm para ele. Às vezes, você não vai encontrar aqui neste espaço, nesta convivência, espaço para você exercer a sua função. Mas no reino de Deus, há espaço de sobra para você exercer a sua provisão e testemunhar de Jesus Cristo. O nosso amigo Lucas nos ensina isso. Durante a pandemia, uma das notícias mais tristes que eu tive Foi a morte do pastor Mauro Clementino Pastor Mauro Clementino foi amigo pessoal de minha família Ele era mais velho que eu, amigo do meu irmão mais velho Hoje eu creio que ele teria uns 65 anos Mauro Clementino, filho de sitiante da cidade de Terenos, perto de Campo Grande Conheci a mãe dele ele estudou, se formou aqui em São Paulo, foi para Londres, estudou, parece-me que em Oxford. Voltou, assumiu uma pequena igreja em Campo Grande, Igreja Batista de Jardim Belo Horizonte. A igreja que eu frequentava tinha, assim, umas 600 pessoas e no culto tinha umas 700 pessoas. Tinha gente saindo pela janela. A Igreja Batista de Belo Horizonte, do bairro Belo Horizonte que era a mãe da nossa igreja, era um ovinho assim. Sabe aquelas igrejinhas que ficam em 40, 50, não passa disso? Aí chegou o pastor Mauro Clementino. O pastor Mauro Clementino chegou para uma família, família Ferraz. Sabe aquelas famílias que é, a pessoa se esforça para desafinar e não consegue? Aquele que toca pouca coisa, toca quatro instrumentos. Se você entregar um instrumento na mão deles, eles falam assim, eu não sabia que conseguia fazer isso com esse instrumento. Eles eram excelentes. Eles tinham uma loja de instrumento na cidade, Família Ferraz. O Mauro Clementino chegou para o patriarca da Família Ferraz e falou assim, tá vendo essas salas aqui de escola dominical? Durante a semana a gente não usa essas salas. É a coisa mais inútil do planeta Terra. Você não aceita dar aula de música para as crianças do bairro? O patriarca disse, pastor, eu estava só esperando o senhor falar isso. Porque eu já conversei com a minha família, a gente vai revisar. E nós vamos ensinar para essas crianças música. Esse era um sonho que eu tinha. O outro pastor não tinha essa visão. O senhor está tendo, eu estou dentro. Aí o pastor chamou a psicóloga de lado e falou assim, Querida, tem uma sala aqui. A gente não poderia abrir para que uma vez na semana você pudesse vir aqui e atender pessoas na, numa vila aí que seja pobre, que não tenha condições de ter um acompanhamento. Pastor, pode contar. Chegou para um advogado e falou assim, e aí, você não quer dar um plantão aqui de tempo em tempo e ajudar pessoas com pequenas causas? De repente uma pessoa que não sabe como escriturar um terreno, você pode orientá-la. Não é homicídio também, né gente? Vamos apelar esse negócio. Vamos lá, resolve as pequenas coisas e falou, pastor, conte comigo. Irmãos, durante aquela semana, durante a semana as salas estavam cheias de gente. E a igreja, como diz lá em Atos, caiu na simpatia do povo. E aí a igreja que eu pertencia se tornou a terceira maior da cidade, porque nós fomos superados por eles. Tinha a primeira igreja batista que tinha mil membros, não dá para concorrer com eles. Tinha a segunda que tinha um pouquinho lá, mas menos que a gente. Nós fomos superados pela Igreja Batista de Jardim Belo Horizonte, porque o pastor teve visão de trazer para perto profissionais para abençoar pessoas. Ele fez isso a vida toda. Fez isso na África, fez isso no Nordeste. E lamentavelmente o Covid o levou. Certamente Jesus já o recompensou. Porque ele não ficou tomista. Ele olhou e falou assim, tem potencial aqui. Tem gente que pode fazer coisas, eu não vou trabalhar sozinho. Deus abençoou a vida dele. Lucas não era aquele tipo de médico que fica olhando as coisas acontecerem. Lucas se envolveu. E aí, irmãos, eu vou dizer, é erro dos pastores, é erro da igreja não vê-los. Mas também é um pouco cômodo da parte de vocês, profissionais, não se mostrarem. Não chegar e dizer assim, pastor, eu percebi que o senhor se dá muito bem com esse negócio aí, não. É, então, irmão. Mas o senhor sabia que eu sou bom nisso? É. Que bom, se o Senhor sair da frente, eu passo. Irmãos, ó, pelo amor de Deus, a rua está aberta. Tem uma passarela aqui. Irmãos, se não fossem pessoas me complementando, eu seria um verdadeiro fracasso. O pessoal da sonoplastia, muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Porque às vezes eu vou ouvir minha voz, parece melhor, nem parece sou eu. Você está me ajudando? Ah, eu não sei fazer determinada coisa. Tem gente que sabe fazer muito melhor que eu. Tem jeito com criança, pode ajudar. Lucas, se você olhar ele, chega em Filipos, ele evangeliza em Filipos junto com Paulo. Aí tem um negócio interessante, você vai perguntar assim, mas... Pastor, Paulo não foi preso em ferir. Por que, que Lucas não foi preso? Porque ele era médico, gente. Vai prender o um médico. Você sabe que na guerra tem duas pessoas, três pessoas que são poupadas, né? É o médico, o cozinheiro e o mensageiro. Então, se você quer ir para a guerra e voltar viva, a possibilidade de voltar viva é você ser médico, cozinheiro e engenheiro. Ei, desculpa aí. E mensageiro, aquele que faz a comunicação. Lucas foi poupado, porque ele era um cidadão romano, ninguém toca nele. Irmãos, pensa vocês. Eu chego num lugar, vamos lá, Zeca, que você me convidou para estar num lugar lá junto com você. E neste lugar tem lá advogados, médicos, empresários. Eu vou me sentir um urubu no meio das andorinhas Porque eu sou diferente deles. Agora, digamos um médico entre os médicos conversa flui, né? Um policial entre os policiais... Um empresário entre os empresários. Uma coisa o Karl Marx falou que é verdade. Ele disse... As classes se atraem. O professor gosta de se juntar com o professor... Para falar sobre o que estão fazendo. Não é verdade? Olha, eu descobri uma cartolina nova na cidade... Abriu uma papelaria lá, o pessoal olha, vende um material muito bom. Não é isso? Aí o pastor chega lá e fala, <risos> então lá na igreja, o pessoal, hum, que papo sem graça. A gente está deslocado. Mas quando você está no seu meio, você se solta. Você se sente melhor, você pode testemunhar melhor. Lucas era assim... Ele estava em Trode, quando Eutico caiu da janela e foi ele que olhou o menino e falou, morreu. Depois ele teve que ir lá e falar assim, olha, está vivo. Paulo abraçou, Jesus ressuscitou. Ele esteve em Mileto, em Cesareia, e ele esteve em Roma, nas duas ocasiões em que Paulo esteve preso. Paulo escreve a sua carta, última carta de Paulo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, nas palavras de despedida, ele diz o seguinte, olha... Procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, título para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Só o médico amado. Tá bem acompanhado? E ele disse, toma contigo Marcos, traz-o porque me é útil para o ministério. Irmãos, como é bom a gente ver profissionais engajados, que entenderam a proposta do reino de Deus, que olham para a igreja e isso aqui como um riozinho. Lá na região de Marília tem um riozinho chamado Rio Feio. Ele é feio mesmo. Só que o pessoal morre de medo dele porque ele é pequenininho, mas quando ele enche, ele leva tudo que tem na frente. A igreja pode ser um rio feio, um rio Pinheiros, um rio Tietê. Mas, queridos, o reino de Deus é imenso. E quando nós entendemos isso e, como profissionais, nós passamos a atuar no reino de Deus, a gente vê resultados maravilhosos. Eu conheci pessoalmente o doutor Roberto Kikawa. Roberto Kikawa foi assassinado no dia 10 de novembro de 2018 num assalto lá no bairro de Ipiranga. Roberto Kikawa era um japonês convertido. Seu pai fazia parte da igreja Holiness. E ele, por ocasião da morte do pai dele, fez uma promessa. O pai dele morreu de câncer. O pai dele, no leito da morte, disse, filho, promete para mim que você será um médico humano, que você vai se... Exercer sua profissão com muita humanidade. Ele disse, pai, eu vou cumprir essa promessa. Roberto Quecal, se você quiser depois olhar na internet, pode pesquisar esse nome. Ele fundou em 2008 um projeto chamado CIES Global. Eram carretas, às vezes mais de uma carreta. Que atendia pessoas nem cidades, geralmente em cidades muito pobres... Ele chegava nessas cidades e ele literalmente esvaziava a agência do SUS, a agenda do SUS. Porque o SUS geralmente não dava conta de é, raio-x, algum procedimento dentário, é, alguma questão assim, pequena de saúde, é, algum procedimento que precisava fazer. Os médicos do CIES chegavam, atendiam todo mundo. Ele atendia no Brasil, atendeu na Bolívia, no Peru... Parece-me também na Colômbia. Ele foi premiado, a organização dele, diversas vezes. Ele atendeu mais de 2 milhões de pessoas durante os 10 anos que liderou o CIES Global. Roberto Kikawa. Este é o nome de um médico amado que, lamentavelmente, nos deixou. Há muitos Lucas por aí. E Deus está usando e abençoando pessoas, o reino de Deus, através desses profissionais. O tempo não para. Além de médico, missionário, né, porque ele atuou como missionário juntamente com Paulo. Médico, Lucas era um escritor. Lucas escreveu, como eu disse, o Evangelho de Lucas. Irmãos, que coisa maravilhosa esse homem teve o privilégio de ser o historiador desta maravilhosa história de Jesus. Há um livro, este eu não li, tá, irmãos, mas é um livro interessante que pretendo ler. Eu achava que era um homem que era autor, chama se Taylor Caldwell, mas é uma mulher, Janet Taylor Caldwell. E é um livro fictício. Que conta uma suposta biografia de Lucas E é interessante esse livro que mostra assim um Lucas bem humano Bem interessado em descobrir a verdade a respeito de Jesus Irmãos, quando Martinho Lutero começou a reforma lá na Alemanha Martinho Lutero percebeu o seguinte Se ele ficasse batendo de frente com o romanismo Ele iria perder e que ele precisava de armas mais poderosas. Sabe o que Martinho Lutero fez? Ele traduziu e escreveu. Se você perguntar assim, qual a coisa mais importante que Martinho Lutero fez? A tradução do Novo Testamento para a língua alemã. Hoje o idioma alemão é devedor. Do novo testamento de Martinho Lutero Ele gastou dois anos fazendo isso Mas ele escreveu livros Ele era um estudioso E ele se dedicou a escrever A publicar, a divulgar Eu fiz um curso para escritores E desisti de escrever Pelo menos por enquanto Sabe por quê, irmãos? A quantidade de livros lidos pelos evangélicos no Brasil é muito baixa. Não é verdade? As editoras brasileiras vivem no azul e no vermelho, no vermelho, no vermelho, no azul, no vermelho, no vermelho, no vermelho. No vermelho. Não é verdade? Ela trabalhou na editora. Eu cheguei a fazer alguns trabalhos para a editora Vida. Por que, irmãos? Porque a igreja não lê. A igreja não lê. Nos Estados Unidos, o americano lê em média 12 a 15 livros por ano. Americano, mediano. Não estou falando daquele pessoal de universidade. Eu vou fazer um negócio para vocês aqui. Quando a gente está estudando em universidades e tal, a gente vai ler de 60 a 100 livros por ano. Quero te perguntar, quantos livros você leu ano passado? Eu estou te dando tempo, pode pensar. Você está contente com a sua vida de leitor? Precisamos deixar essa preguiça. Lucas com certeza era um homem de muita leitura, porque a maneira como ele escreve, denuncia que ele era alguém que buscava informação, que queria saber, que estava constantemente lendo, se atualizando. Irmãos, lamentavelmente você vai na internet e ouve a mensagem de alguns pastores... Eles não leram, não leem, suas mensagens são vazias, sem graças, insossas. Falta leitura, falta substancialidade. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você descobre que ele era um homem preocupado em conhecer, ler cada vez mais. Nós precisamos ler bons livros. Esse tempo eu tive um debate com uma pessoa, ela me criticou, e como era ela que estava criticando, eu quis, fiz questão de debater com ela, porque dessas pessoas cabeçudinhas, né? Ele falou assim: Eu não gosto quando você fala lá no seu púlpito é, citando pessoas como Aristóteles, Platão. Aí ele: O que, que você lê? Eu leio a Bíblia. Eu falei: Eu também leio a Bíblia. Só que além de ler a Bíblia, eu leio outros livros que me ajudam a compreender melhor o que eu estou lendo na Bíblia. Ah, mas chegando no seu povo, só pega a Bíblia. Eu falei, rapaz, ah, vai cuidar da sua igreja. Me deixa em paz. Sabe, irmãos, é necessário nós termos boas leituras, tem excelentes escritores. Você quer falar, pastor, eu quero ler algumas coisas, aí me sugere, eu tenho um monte de sugestão para dar para vocês. Devemos ler livros que nos ensinem sabedoria. Não livro de autoajuda, tá irmãos? Esse livrinho escrito aí por esses carinhas de autoajuda aí. Joga fora, isso é bobagem. Lê livro que te faz pensar. Leia romances consagrados. Eu li quase todos os livros do Dostoiévski. Foi uma das coisas mais certas que eu fiz na minha vida. Ver aquele homem, aquele gênio escrevendo. Deus abençoou muito ao ler diversos autores e compreender as dinâmicas da vida para poder ensinar outros com mais simplicidade. Espero. Devemos ler livros que nos atualizem. Você ouviu na notícia lá, alguém comentou, ah, tal, tá, o livro 1984, leia. É o livro mais horrível para ler, mas leia. Você vai descobrir muita coisa interessante. Ah, pastor, é muito difícil para mim. Leia A Revolução dos Bichos. Nessa era de desinformação, leia o cemitério de praga. Você vai começar a rir e vai dizer, Humberto Eco, você é um gênio. Ah, você quer uma leitura mais relaxante? Leia o, o livro do Don Quixote. Você vai rir, você vai aprender, mas vai ter um momento que o Don Quixote vai rir da sua cara e eu vou rir junto. Devemos ler livros que nos dê condições de responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que é em nós e possamos fazer isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que eles falam contra nós fiquem envergonhados os que difamam o nosso bom procedimento em Cristo. Sabe o que os desafetos da igreja evangélica brasileira fala? Que nós somos otários, que nós somos um bando de gado, que somos guiados por alguns pastores que são interesseiros, que ficam aí guiando-nos como se nós fôssemos aqueles ratinhos guiados pelo flautista. Eles não sabem de nada. Eu falo para eles ou vocês falam? Nós somos um povo que lê. Nós não somos um povo que fica rezando cartilha dos outros. Nós lemos a palavra e nós lemos bons livros. Amém? Feche os seus olhos. Pensa no exemplo de Lucas, um profissional que se colocou a serviço do reino de Deus. Você como profissional tem muito mais oportunidades que eu de testemunhar do evangelho lá no lugar onde você atua, entre os seus. Faça a diferença. Procure exercer lá no lugar onde você exerce a sua profissão um testemunho autêntico, como o Lucas fez. Dedique sua vida, ganhe dinheiro sim, mas não coloque ganhar dinheiro como o alvo supremo do seu trabalho profissional. Que glorificar a Deus esteja muito acima de qualquer ganho financeiro, ou conforto, ou lazer. O Senhor será glorificado. Jesus se alegrará da sua vida. Obrigado, Senhor, por tudo que ouvimos nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo guie-nos, oriente-nos, leve-nos além nessa tentativa de coordenar esforços para o Teu reino, para a Tua glória. E que a partir desta fala, ideias novas surjam. Projetos novos que abençoem outros, que abençoe a igreja, que faça expandir o reino. E que o seu nome seja santificado, a sua vontade seja feita e o teu reino venha a nós. Em nome de Jesus. Amém.